0: A
1: série de podcasts Monólogos Maternos é uma produção do Benditas, uma plataforma online de mulheres que amam a Jesus. Nosso desejo é servir a Cristo e sua igreja, equipando discípulas que falam português ao redor do mundo. A nova temporada de podcasts será feita por mães em diferentes etapas da vida, nos formatos monólogo ou diálogo. O que você ouvirá a seguir é uma espécie de desabafo redimido, Resultado de reflexões internas regadas a muito café frio e noites mal dormidas, mas também muita graça de Deus revelada nas coisas mundanas do cotidiano materno. Esperamos que nossos breves monólogos ou eventuais conversas entre mães ajudem você a encarar cada desafio da maternidade como uma oportunidade para viver o evangelho de maneira mais verdadeira e corajosa. Vamos lá! Episódio 6. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Por Célia Fidalgo, mãe de Raquel, Inês, Jéssica, Salomé e Benjamin. Os
0: dias são longos, mas os anos são curtos. Olhando para trás, esta não poderia ser a definição mais correta de tempo quanto à criação dos filhos. Casei e em 10 anos tive 5 filhos. Sempre desejei ter uma família grande. E Deus, pela sua graça, me concedeu. Durante todo o período de crescimento dos meus filhos, estive muito focada em formá-los como bons seres humanos, especialmente em passar-lhes o conhecimento de Deus para se relacionarem com Ele. Eu sabia que Deus era quem dava o crescimento. Deus era o principal ator nesta tarefa. Porque não que de mim mesma conseguisse fazer alguma coisa. A minha capacidade e ajuda vinha do alto. Mesmo assim, achei que estava preparada para ser mãe. Houve até uma certa ousadia da minha parte. Ingenuidade, tolice, confiança demais. Um pouco de tudo, eu acho. Mas nem por isso foi perfeito. No desejo de educar bem, como uma santa que peca, errei tanto. E hoje... Olho para trás com arrependimentos. Não me arrependo dos brinquedos que não dei, das roupas que não comprei, doces e outras coisas mais que não comprei ou que não dei na hora da demanda. Antes, arrependo-me de todos os gritos que dei. Graças a Deus, os meus filhos não eram surdos e do que eles não tinham culpa era do facto de eu não saber controlar o meu temperamento quando colocada sobre pressão ou quando as coisas não corriam do meu jeito. Gritei. Não gritei sempre, mas gritei muitas vezes. Apesar de ter lido sobre maternidade, o foco desses livros sempre foram os filhos. No entanto, se há pessoas que precisam mais de livros, são os pais. Porque estes seres humanos, tão queridos e fofos, que tanto desejamos e amamos, vão-nos pôr à prova. Não porque têm um plano de nos fazer enlouquecer, mas porque têm personalidade própria dada por Deus e estão a aprender. E a aprendizagem é feita de tentativa e erro e acertar e fazer de maneira diferente. E eu creio que é dentro do seio familiar que mais somos moldados por Deus. Um dia eu li, não pela primeira vez, mas quando realmente li, Efésios 4, que dizia, Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tenes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então entendi que isto se aplicava ao meu relacionamento com os meus filhos também. Pedi perdão a Deus, pedi a sua ajuda para entender qual era a origem dos meus gritos. Arrependo-me também de todas as palmadas que dei, inadequadamente. Eu cheguei ao ridículo de bater com chinelo de pano a um dos meus filhos. Esta história hoje é contada por eles como piada, entre risos, não houve dor, mas também não havia propósito. Nenhum dos meus filhos se recorda da disciplina ou da lição aprendida com as palmadas. Rio-me, mas também choro por dentro, de arrependimento. Ensina a criança no caminho em que deve andar, diz em provérbios. Ensinar é um trabalho de paciência. Antes de exigir o cumprimento de regras, há que ensiná-las e verificar que foi absorvido esse ensinamento. Para mim, a matemática só fez sentido na idade adulta. Foram muitos anos de ensino da matéria, muitas dificuldades, ainda bem que nenhum dos professores, ou até os meus pais, não brindaram a minha dificuldade com gritos e palmadas. Há realmente coisas mais difíceis de aprender. Uns é matemática, outros a obediência, o relacionamento entre pares e tantas outras coisas. Como escreve Vanessa Belmonte no seu livro O Lugar da Espera na Vida Cristã, sobre o tempo, esquecemos... Ou nunca ninguém nos ensinou de verdade que nada chega pronto de imediato. Um relacionamento, uma amizade, uma carreira, uma família, uma igreja, um ministério, um projeto. E que é preciso tempo para fazer as coisas acontecerem. É preciso esforço, trabalho constante e paciência. Como faz o agricultor? Preparar o solo, adubar a terra regar corretamente, tirar as ervas daninhas, espantar os pássaros e fazer isso todo o dia, repetidamente, muitas vezes sem ver resultado algum, até ao momento em que desfrutaremos do fruto, do resultado. Então qual era o sentido dos gritos e das palmadas? O Senhor mostrou-me que era a minha frustração das coisas não correrem à minha maneira, a minha ira descontrolada se manifestava assim, fruto de um perfeccionismo que nem eu mesma estava à altura. O cansaço dos dias, das tarefas rotineiras que me assoberbavam e que se mostravam mais importantes a serem cumpridas do que o relacionamento com os meus filhos. Não posso abagar da memória dos meus filhos o facto de ter gritado com eles, mas eles podem testificar que a mãe mudou. Não perfeitamente. Mas mudou. A glória pertence somente a Deus, pelo seu Espírito Santo, que trabalhou e trabalha em mim. E digo mesmo que Paulo, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este que perseguiu a Igreja de Deus tornou-se o grande proclamador do Evangelho do Senhor Jesus e nem por isso se considerou melhor que os outros, mas se declarava o maior dos pecadores. Somos perdoados, mas não significa que sofremos de amnésia. Ou como Pedro, que no encontro com o Cristo ressurreto, quando este lhe pergunta pela terceira vez se o ama, responde com tristeza. Senhor, Tu sabes tudo. E tu sabes que te amo. Ao que Jesus lhe declara mais uma vez, apascenta as minhas ovelhas. Não quer isto dizer que mesmo amando a Deus pecamos? Mas quando nos arrependemos, ele continua a depositar a sua confiança em nós para a tarefa que nos designou. Porque agora que sei que sou fraco, então sou forte nele. Olho para esses momentos com os meus filhos com tristeza em arrependimento e não me perdoo. Mas a palavra me lembra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não me compete a mim perdoar-me. O perdão não é algo que eu possa dar a mim mesma, até porque se assim fosse, hum, eu poderia salvar-me sozinha. Só Deus e a quem ofendi podem dar-me o perdão. Pedi perdão aos meus filhos e aceito o perdão dos meus filhos, mas acima de tudo aceito o perdão de Deus, cujo sacrifício em Cristo foi para perdão de todos os meus pecados.